0: Estou aqui para apresentar a você uma novidade do nosso seminário Isbel em Londrina Nós estamos começando a partir de 2021 que nós chamamos de Isbel Ministerial Um curso voltado para a formação de liderança nas mais variadas vertentes da igreja local E também para aqueles que querem aprender um pouco mais da Bíblia Um pouco mais de alguns assuntos muito importantes como hermenêutica bíblica Como aconselhamento cristão, liderança cristã e tantas outras matérias que você pode aprender nesse ano ah, esse curso acontece de forma online e presencial, nos nossos polos de Maringá, Caxias do Sul, Suzano e Londrina, de forma presencial e também no, na plataforma online. Ah, o nosso desejo é que esse curso faça toda a diferença no seu ministério. Ele também equivale ao primeiro ano do nosso seminário. Então se você quiser continuar depois dos seus estudos, ele equivale então a este primeiro ano. Que Deus abençoe você. Venha estudar conosco no ISBEL.
1: Do texto bíblico, enriqueça o seu reino bíblico através da e da palavra de Deus. Liderança, planejamento e estratégia. Aprenda e liderar, a liderar o potencial de liderança das pessoas. A boa interpretação da palavra de Deus requer um milhão de espiritualidade, sabia e das ferramentas adequadas. Casamento e família. Salva como cuidado da família, mantendo os valores essenciais. Teologia bíblica pastoral. É uma atividade entre os a partir do modelo pastoral do Supremo Pastor. Conselhamento e caporalismo. A prender, a ferramenta para conselhar bíblicamente. Pregação e comunicação. A da palavra de Deus para o exagir. Missão e domínio. Esta é a segunda live da Isbe, apresentando através desse podcast público-alvo, pessoas que desejam pastorear, plantar a igreja ou desenvolver, processos, doutores, mestres, que salistas em diversas áreas de conhecimento bíblico, teológico e ministerial. Estágio Prática nas áreas de educação cristão, capelaria, aconselhamento e plantação da igreja. Pregação ou projeto texto. Conteúdo grau curricular que equilíbrio os eixos vida e ministério. Potencial na sede e em Londrina. através de plataforma online para todo o Brasil. Modalidades. Os valores, ele pela Bíblia, foco na igreja, sensibilidade cultural, espiritualidade saudável, prática, relevante. Matrículas abertas. www.isbe.org.br Siga no Facebook.
0: você uma novidade do nosso seminário Isbel em Londrina. Nós estamos começando a partir de 2021 que nós chamamos de Isbel Ministerial, um curso voltado para a formação de liderança nas mais variadas vertentes da igreja local e também para aqueles que querem aprender um pouco mais da Bíblia, um pouco mais de alguns assuntos muito importantes como hermenêutica bíblica, como aconselhamento cristão, liderança cristã e tantas outras matérias que você pode aprender nesse ano. Ah, esse curso acontece de forma online e presencial, nos nossos polos de Maringá, Caxias do Sul, Suzano e Londrina, de forma presencial e também no, na plataforma online. Ah, o nosso desejo é que esse curso faça toda a diferença no seu ministério. Ele também equivale ao primeiro ano do nosso seminário. Então, se você quiser continuar depois dos seus estudos, ele equivale, então, a este primeiro ano. Que Deus abençoe você. Venha estudar conosco no ISB.
1: Cursos ideais, formação consistente bíblica e discipulado e mentoria,
2: Boa noite, para pra você que está aí em casa nos assistindo. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da nossa série de lives. Ontem eu cometi um grande erro e não me apresentei pra você. Eu sou o Venturini, aquele que se comunica com você ali pelo WhatsApp e pelo e-mail, tá bom? Então eu sou a pessoa que fala com você. Ontem não tinha me apresentado, vai que você não me conhece, né? Mas... Eu quero te dar umas boas-vindas para o nosso dia de hoje. Quero que você esteja preparado e aberto, com o coração aberto, para o que nós vamos aprender hoje. Hoje, assim como ontem, a live será tremenda e com certeza vai agregar muito à sua vida. Olha, sente-se em um lugar confortável. Pegue seu caderno, um copo de água e vamos juntos Juntos aprender mais sobre esse tema tão relevante Com os nossos professores Vanderlei e Matheus É com eles agora, professores, é com vocês
3: Boa noite, obrigado Venturini Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo Obrigado por terem retornado a esta live Quero lembrar que ainda nós estaremos aqui na segunda-feira, dia 20 Tentando ainda finalizar esses assuntos e trabalhar um pouco mais sobre a questão do tratamento, da terapêutica, da cura dessas questões e de outras que nós podemos levantar ainda nesse tempo. Depressão, que é o nosso assunto de hoje, é um assunto muito sério. Às vezes as pessoas tratam esse assunto com leviandade, dizendo que ah, isso é uma frescura, isso aí é apenas uma tristeza que a pessoa está passando momentaneamente. Mas não é. A depressão, ela consta de todos os grandes manuais de tratamentos psicológicos, psiquiátricos, dos manuais de medicina, e os números da depressão são assustadores. Se nós pensarmos, por exemplo, hoje, atualmente, de acordo com a última pesquisa da OMS, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Para cada homem que tem depressão, duas mulheres, e os idosos são os mais afetados. O Brasil, por incrível que pareça, esse país desse povo alegre, né? como nós dizemos, o país do carnaval, é o país mais depressivo da América Latina. Nós temos 6% da população sofrendo de algum nível, algum grau de depressão. Eu creio que esse assunto é muito importante porque nas nossas igrejas, na nossa pastoral, nós lidamos com pessoas que chegam com algum nível de depressão e que precisam de tratamentos diferenciados, de acompanhamento diferenciado. Então é sobre isso que nós queremos falar hoje. Eu gostaria de abrir esse momento, dando boa noite ao professor Matheus e já perguntando para ele se há diferença, professor, entre tristeza e depressão.
4: Boa noite, boa noite a todos aí que nos acompanham hoje também, né, Para esse tempo aqui novamente juntos, conversando aqui sobre os transtornos emocionais, então, temos um tempo muito bom hoje e hoje nós vamos falar sobre depressão, onde falamos sobre a ansiedade e o Vanderlei já começa com a pergunta, né, a diferença entre uma tristeza e a depressão. E assim como ontem, né, nós tratamos a questão da ansiedade. Isso aqui é muito importante até para todos os transtornos emocionais, né. Nós aprendermos a diferenciar e entendermos o que, que são, na verdade, emoções do ser humano, né, realidades ali que a gente sente todos os dias, que todos nós estamos suscetíveis, né. Ou seja, conseguirmos entender a diferença entre uma mera tristeza, um sentimento de tristeza e algo mais profundo, né, então mais especificamente a gente entende que a tristeza, ela é um sentimento da vida humana, todos nós temos motivos, horas ou outras, para ficarmos tristes, e, inclusive, né, se nós temos é, motivos para estarmos tristes, o mais coerente é que de fato ficamos, fiquemos tristes, né, porque haja visto um sentimento humano, né. Então, é, no, é natural diante de uma perda, é natural diante de um, alguma notícia triste, nós chorarmos, nós nos abatermos, porque ela é um, um sentimento humano. Então, a tristeza é um sentimento humano natural. A grande diferença está, ne, está no fato de que, num transtorno depressivo, existe ali uma perpetuação desse sentimento e uma continuidade nesse estado de humor né, triste, desanimado, desesperançoso Então a gente pode dizer que a grande diferença É ali a, a magnitude né, A presença, a incidência Desse sentimento, né? Ela se torna uma condição, Exatamente. uma emoção somente. Exatamente. Né? Porque a tristeza é uma, uma realidade da vida, né? Humana. Hum. Assim como a alegria,
3: Sim. a ansiedade, como nós falamos ontem, né? E essa perpetuação, então, é um, é um sinal, talvez, uma evidência de que o indivíduo pode estar passando por algum tipo de, de depressão. Queria que você falasse, então, se, essa, se a depressão em si, ela tem níveis, Sim. ela tem intensidade... Uhum ela tem durações específicas como que isso é visto quando você está tratando alguém nesse quadro sim é interessante
4: pensar aqui né para a gente já entender essas diferenças né mas por exemplo quando a gente fala sobre a depressão a está falando de um transtorno de humor é basicamente a depressão ela é uma alteração de humor né mas aqui eu quero construir um pouco a ideia né do que que é essa alteração de humor, senão vai ficar muito essa ideia, né, talvez superficial, né, do humor como a gente conhece. Por quê? Porque o nosso humor, ele oscila naturalmente. Se a gente for pegar um dia, o nosso dia a dia, a gente tem os altos e baixos, né? A gente tem horas que está feliz, tem horas que está triste, tem horas que você está mais cansado, que você está mais agitado. Então, a oscilação de humor, ela é natural. A depressão é quando já existe um, um estacionamento, vamos dizer, tanto que a palavra tem essa conotação, depressão, né? existe um aprofundamento do humor num nível negativo, né? da pessoa lá operar né? com um humor bastante reduzido. Só que quando a gente vai pensar nesse humor a partir da manifestação clínica, a gente entende que a alteração de humor ela se dá no sentido de uma diminuição do nível de energia da pessoa, tanto física, como emocional, e da diminuição da sensibilidade ao prazer. E, consequentemente, em alguns casos, o aumento da sensibilidade à dor. Agora, o que, que vai acontecer? Variações. Né, desses sintomas. Você vai ter pessoas que vão ter sintomas mais graves, né, onde essa diminuição da energia física ela vai a um nível mais extremo, né, gerando aqu aqueles casos de depressão mais graves, né, depressão maior mais grave, onde a pessoa não sai da cama. Mas você também tem os níveis leves de depressão. Né? Então, existe essa, essa, varia essa variação. O que, que a gente observa é justamente os tipos de sintomas... A prevalência deles, né? ou seja, quanto tempo que a pessoa já está nesse episódio, que por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se a gente está lidando com alguém que acabou de sofrer por um processo de perda, acabou de perder um ente querido, então está num processo de luto, é até natural a gente entender um estado deprimido ali. Um que pode tempo. durar semanas, Exatamente. meses até. Né? Então, se a gente vai é, se deparar com um sujeito que está deprimido por conta de um luto, então eu tenho, eu tenho que considerar isso. Né? Talvez não esteja diante de, um, de uma depressão propriamente dita. Mas existe um tempo ali, é claro que o tempo do luto é algo bastante relativo, uns vão dizer meses, alguns vão afirmar que talvez, dependendo do tipo de luto, leva um ano... Mas existe a questão de você entender que existe um tempo até se elaborar o luto. Uma vez que, a partir dessa perda, houve-se ali uma grande alteração no humor dessa pessoa. E, vamos assim dizer, ela não saiu daquele estado, a gente já pensa na consolidação de um estado depressivo mesmo. Aí já há essa necessidade de pensar. Né? Então, assim, a gente tem que considerar esses sintomas. Tá? Quando a gente olha para entender a gravidade né, desse quadro depressivo e quanto tempo que isso já está presente. Né, para você entender esses níveis, né? E principalmente a questão da perda funcional, né? O quanto esse essa, essa modificação do humor da pessoa, o quanto esse transtorno, ela já está trazendo um dano significativo para a vida do sujeito, que né? Que seria no trabalho, na família. Exatamente, tanto que uma das estatísticas é que a depressão, ela é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Então, com certeza você que está nos ouvindo conhece alguém que já foi encostado por, Sim, depressão, por depressão, né? Ou seja, tá aí uma realidade que nos afeta e nos afeta bastante, né? Entendi. Talvez a gente pode gastar um tempo mais aqui, Vanderlei, falando sobre os sintomas da depressão, ótimo, ótimo. só para explicar um pouco isso aqui para o pessoal entender bem, né? Por que isso é importante? Para nós entendermos isso que você começou falando, que a depressão ela não é um mero estado emocional. Então, não é só aquela coisa do tipo, ah, você tem que parar de pensar esse tipo de coisa, mudar esse seu ânimo e seguir em frente. Não, a gente está falando de um estado, de uma condição que realmente afeta o sujeito de maneira que se estabelece uma doença real, se estabelece uma patologia real, que é a depressão. E a gente entende isso um pouco quando a gente entende os sintomas. Então, por exemplo, quando a gente pensa na, na diminuição do nível de energia física e mental, a gente vai entender que essa diminuição da energia física, ela vai produzir aqueles sintomas de letargia, aqueles, aqueles sintomas da pessoa ela sentir dificuldade em fazer as coisas. Parece que tem chungo né, no, nos músculos. Então, é, as pessoas depressivas que têm um quadro de depressão, elas relatam que parece que as atividades mais simples parecem muito pesadas, então fica pesado se levantar, trabalhar, fazer as coisas pequenas, então por isso que a letargia, a lentidão é um sintoma depressivo, então a pessoa fica mais devagar mesmo, né e também a lentidão, né, por causa da diminuição da energia mental, então por isso a pessoa com depressão, ela também fica com a sua concentração Comprometida, então ela não consegue se concentrar direito, não consegue trabalhar, estudar. Esquece como, as coisas. Esquece as coisas. O nível de raciocínio fica também prejudicado. Por isso que às vezes a pessoa com depressão, você conversa com ela, ela responde mais lentamente. Ela, é Porque o raciocínio dela está comprometido. Tá? Então a gente entende que tem uma alteração que afeta o indivíduo como um todo. Ele sente fisicamente uma indisposição muito grande. Além de um, de um humor completamente abatido E junto com isso nós temos também a, a diminuição da sensibilidade ao prazer Então a vida do sujeito, ela perde a graça Então Sim. perde o colorido da vida Então as atividades que outrora eram prazerosas Elas não têm mais aquele prazer Então a pessoa, ela perde aquele entusiasmo de viver Isso aqui é muito sutil, mas a gente sempre presta muita atenção nisso, né? Aquelas coisas pequenas que perderam o seu prazer. Então, a pessoa ela gostava, sei lá, ela gostava de cozinhar, já não gosta mais de cozinhar. Gostava de sair, já não gosta mais de sair. Gostava de assistir um jogo de futebol, assistir um programa de televisão. Jamais nem isso quer fazer, só quer ficar deitado, hum. quieto. Ou seja, coisas mínimas que apontam que até aquilo que era mais, de mais básico, de prazeroso na vida dela, ela, ela foi perdendo. Então essa diminuição essa sensibilidade é, ao prazer, ela mostra que a gente perde esse interesse pelas coisas. E ao mesmo tempo existe também um efeito do aumento da sensibilidade à dor. Isso é muito curioso porque em alguns casos de depressão as pessoas relatam que elas sentem mais dores, dores físicas inclusive. Isso tem a ver também com uma alteração de base biológica por trás da depressão que também torna a pessoa mais sensível à a dores, tá? E também dores emocionais, vamos assim dizer, por isso que ela se sente mais angustiada. Então, nós estamos falando de sintomas que Claro, acompanham sintomas clássicos como a autocrítica, pessoal se sente o tempo inteiro incapaz, se sente inútil, se sente culpada, se sente indisposta, sentimento de desesperança muito forte, tá? Tudo isso é muito importante. Então, esses são os sintomas que variam em graus, tá? Dependendo da circunstância dos indivíduos também
3: varia, tem essas variações, tá? Entendi. Eu, na minha ingenuidade, eu achava que a depressão era algo que se instalava na, na vida da pessoa, depois ela ficava ali por algum tempo, né, Sendo semanas, meses, anos, etc. Mas depois eu estava lendo um, um, um estudo da própria OMS, Organização Mundial de Saúde, e eu percebi que essa depressão ela tem também uh, uma alternância, né? pode existir uma alternância, e, e dentro dos tipos, né, e achei curioso, até tomei nota aqui de algumas coisas, por exemplo, uma depressão casual ou reativa, sim pós-parto, pós-morte de alguém querido, pós-traumática, uhum. né? O indivíduo pode passar por um período e às vezes até mesmo se curar sozinho desse Sim. desse momento, né? é o ideal, é o esperado, né? Que é o esperado. Na vida né? humana
4: a gente passa pelas lutas, pelas dificuldades, o esperado Sim. é que a gente consiga se recompor, Sim. né? Sim,
3: que seria uma tristeza prolongada, exato, né? Exato, Também exato. Também uma depressão sazonal, achei interessante, Sim. que são pessoas que em determinadas estações do ano se sentem mais deprimidas, né? Sim. E o inverno normalmente é uma, uma, a estação mais comum. Sim. E eu comecei a pensar que eu fico assim no verão, porque eu não gosto de verão, no verão eu fico mais <risos> deprimido, sabe? Sim. E no inverno eu sou produtivo. Acordo acorda cedo, não tem problema nenhum de trabalhar, né? Sim. Também a, uma depressão que eu mencionei ontem aqui e é que hoje eu descobri o nome dela, né? Eu apenas conheci o, o fenômeno em si, que é uma distimia, que é o um indivíduo que tem uma vida normal, trabalha, acorda cedo, mas ele vive num constante estado de pessimismo, negatividade, mau humor e irritabilidade. Exato. E que pode ter um quadro depressivo instalado, mas ofuscado por Exato. esse ativismo, né? Porque ele é
4: considerado, assim dizer, um quadro mais leve. Sim. Né? Uhum. Mas ele evolui. Sim. Né? E não somente a, a distimia, mas tem até, uh, alguns chamam da, da depressão sorridente. Não sei se você chegou a ver alguma coisa nesse sentido. Não, não vi. Que a depressão sorridente é justamente o indivíduo que ele não manifesta esses sintomas clássicos, né? Com uma tristeza constante, irritabilidade constante. Sim. É aquele sujeito que vive, trabalha normalmente e até e muitas ninguém vezes... Ninguém
3: fala que ele é depressivo. É, muitas
4: vezes ele está ali sorridente, vivendo a vida normal. Mas a grande questão é o que ele, o que ele alimenta internamente. Sim. Né, aquilo que ele vive internamente. Então, ele talvez tenha um nível muito grande de autocrítica, de culpa, de sentimento de desesperança, de fracasso, né? Isso é curioso que, por exemplo, você lembra do, do daquele ator famoso que, que inclusive, infelizmente, veio cometer suicídio, que é o Robin Williams, né? Robin Williams. Poxa, ele era um ele era um ator de comédia. Comediante, uh -huh. né? Então, assim, ele era alguém que trabalhava fazendo as outras pessoas sorrirem. Sim. né? E, e internamente ali talvez lutava com um, uma depressão, um, um abatimento que levou ele a, a fazer o que fez. Sim. né? Mas então a gente sabe que a depressão ela tem essas variantes. Inclusive, é, se você pega, por exemplo, pessoas que já são pessoas muito ativas, pessoas já mais extrovertidas e tal. Né? Por exemplo, uma pessoa mais introvertida, que já tem um perfil mais introspectivo. ela Quando ela... Né, a tendência dela num quadro depressivo é de fato logo manifestar esses sintomas né, mais de introspecção, de ficar mais na dela, de solidão, de se recluir. Porque também tem um pouco a ver com a própria personalidade dela. Né? Agora você pega alguém que já é mais agitado, que é mais acelerado e tal. Muitas vezes essa pessoa, por conta da sua personalidade, ser mais assim, agitada, extrovertida, ela vai mascarando isso. Uhum. É porque ela tem um jeito de lidar um pouco diferente, né? uhum. mais extrovertida e tal. Então ela vai vivendo, vai vivendo e esses sintomas vão aparecendo. na irritabilidade excessiva, né? muitas vezes ali no pessimismo excessivo. Uhum. E nessas pessoas entra muito bem aquele critério que a gente até falou ontem, de quando as pessoas nos dizem que a gente não está bem. Né? Porque muitas vezes Sim. quem vai perceber isso aí é a esposa, é o parceiro, Exato. a pessoa que convive junto, que vai falar assim, olha... Né? Parece que tá normal, mas eu sinto que você tá muito diferente tá muito irritado uhum. né Algum, Alguma questão assim né Então é
3: interessante sacar né? E também vi aqui a depressão maior né? ah, Que sim. seria o transtorno depressivo maior né Que esse sim Já é um quadro mais instalado né é. Ah, E é um dos, dos mais se... comuns né? E os mais comuns né O choro, a angústia, a ideia suicida, uhum. apatia Distúrbio de sono, né? lentidão Falta de concentração Desinteresse pelo futuro, etc Exato você sabe o que eu estava pensando... Ontem eu abri aqui a live citando um, um Philip Riff... Que é um, um pensador desconhecido... Mas hoje eu estava pensando numa coisa muito conhecida de muitos de nós... Talvez não para você, pela sua idade... <risos> Mas eu estava me lembrando de um personagem de desenho animado... Uhum. De Hanna-Barbera... Chamado ah, é. Hardy... Você conheceu esse personagem não, ou não? Não, não conheci... Depois os ouvintes é. podem pesquisar... É. Lipe, o leão e Hardy... Uhum. Hardy era uma hiena que jamais ria né? a gente tem essa ideia de que a hiena vive rindo né? por causa do jeito da expressão dela claro que ela não ri, é só a maneira dela se manifestar mas a gente tem a ideia de que a hiena ri e o hard era um, uma hiena depressiva uma hiena que tudo era negativo, né? E ele tinha os bordõezinhos dele então ó dia, ó mês, ó ano ó vida, ó azar né? então o tempo todo ele estava se queixando da vida eu fiquei pensando que, mesmo sendo um desenho animado... É, ele está retratando aquela contradição da depressão. Porque a depressão é uma distorção de realidade, né? Sim. Se você pensar bem, é uma distorção de realidade. Sim. A pessoa depressiva, ela pode dizer assim... Puxa, racionalmente, eu sei que está tudo bem. Racionalmente, não há motivos aparentes para que eu esteja assim. Mas eu me sinto assim. Eu estou me sentindo assim. E eu me recordo de uma conversa recente com uma pessoa que ela disse, é, infelizmente, ela relatava um caso de suicídio, e ela dizia, olha, é, nós de fora conseguíamos ver soluções, mas a pessoa não Exatamente. conseguia. E tão distorcida era a realidade de mundo para ela, que ela dizia assim, não, este mundo vai ser melhor se eu não estiver aqui. Uhum. E as, após a sua partida, infelizmente, através desse ato, a vida das pessoas que ele deixou se tornou muito ruim, muito difícil. Uhum. Então, tamanha a distorção da realidade que você acha que uh, fazer algo desse, dessa magnitude, né, dessa tragicidade, né, seria uma solução quando não é. Né? Exato. Então, a pessoa depressiva, é, o que, que você, você percebe que mesmo nos níveis mais baixos, a gente já começa a distorcer. A visão da realidade Aquilo que nós falamos ontem Ah, tem tanta coisa boa, mas o indivíduo não está enxergando as coisas boas sim. Ele está focando só no negativo sim. Mesmo nos níveis mais básicos Já começa a acontecer isso Sim, sim, porque A gente estava falando aqui sobre os sintomas E de como
4: eles têm uma alteração Eles têm uma afetação biológica uhum. Isso aqui é importante a gente destacar Quando a gente fala em depressão Existe uma desregulação Neuroquímica Tá? ali na, na, no equilíbrio cerebral da pessoa, dos, dos neurotransmissores. Então, a disponibilidade ou a indisponibilidade de determinados neurotransmissores ali no, no cérebro dela tendem a, a, a estar muito ligado a determinados tipos de sintomas. Por isso que, assim, a gente precisa até fazer essa observação. Quando a gente fala nessa questão da pessoa se sentir deprimida, se sentir para baixo, não é só um mero sentimentalismo ela sente o seu corpo abatido. tá? Então, quando a pessoa fala que ela tem uma sensação de estar para baixo, isso é uma sensação de um mal-estar físico também. E é real. Tá? É real. Então, isso tem uma afetação também, naquilo que a gente falou da diminuição do nível de energia mental, isso faz com que a pessoa ela não consiga raciocinar direito. Ela não consegue mais ter essa abstração de entender que eu tô tendo um lado pessimista aqui, mas a vida também tem um lado positivo. Uhum. Por isso que a gente vai entender que nesses casos graves, existe uma necessidade de uma intervenção medicamentosa, por exemplo. Uhum. Porque precisa haver essa 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 regulação novamente desses dos neurotransmissores. Isso é muito importante, gente. Porque até hoje na igreja, por exemplo, a gente enfrenta muita dificuldade. Então, por exemplo, a pessoa está lá deprimida... Ela não quer ir na igreja, ela não quer sair de casa. E as pessoas ficam muito tipo assim, olha lá, tá vendo? Está deprimido, mas também não quer ir na igreja, não quer fazer nada. Mas não consegue entender que existe por trás disso um sintoma físico. Existe uma dificuldade física. Não é algo que a pessoa só está falando ali, como a gente muitas vezes lida de maneira tão, tão leviana. Né? Sim. Então se eu tenho isso instalado, é difícil mesmo de lutar contra isso. A gente precisa entender o papel aí, entra da medicina. E graças a Deus, por um lado, de ajudar a modular essa realidade.
0: Uhum.
4: Por isso que em todos os graus a gente vai ver essa, essa distorção de dados da realidade. Aqui tá? vai ter a ver é Uns casos mais, outros casos menos Vai ter muito a ver já com uma personalidade da pessoa A gente sabe que tem pessoas que tem uma personalidade né? A gente usa muito na linguagem aí Dos quatro temperamentos Uma pessoa mais melancólica já vai ter uma tendência Mais uhum. depreciativa Então né? outras pessoas já não vão Tanto para esse lado, mas de alguma maneira né? Vão ter esses, Essas oscilações tá? Então é Sim. importante a gente destacar isso
3: também uhum. uh... Não dá para a gente apontar causas específicas, é. né, Matheus? que a pessoa, de repente, se pega num quadro depressivo. Claro, se teve um luto, né, um Sim. desemprego, uma situação, uma doença, uma claro, a gente vai associar, né, uhum. uma separação de casamento e tal. Mas, de repente, a pessoa está bem, está tudo bem e... E aí a gente tem que atribuir isso ao quê? É um desequilíbrio químico sim, mesmo. em alguns casos sim, né? tá? Porque, por exemplo,
4: vamos pensar nas causas, né? Um fator causal hoje, né? Primeiro que a maioria dos transtornos é emocionais eles são multicausais, né? É difícil você querer trabalhar com hipóteses isoladas somente, né? Mas, por exemplo, se você tem na sua família alguém que já tem histórico de depressão, ou seja, a gente já começa a suspeitar de uma hipótese genética, hum. o o risco daquela pessoa desenvolver a depressão é muito maior. Sim. Né, aumenta aí de três a quatro vezes, porque já tem uma presença genética, assim como outras doenças também. Uhum. Tá? Então o fator genético, ele existe. Mas hoje a própria medicina já tem chegado nessa descoberta, o próprio doutor Ismael Sobrinho, né, que é inclusive um dos livros aí que a gente vai sortear, Sim. ele trabalha muito essa questão né, de como a medicina tem descoberto hoje que muitos dos nossos transtornos emocionais, eles estão ligados aos nossos estilos de vida. Então, um estilo de vida, ele também pode contribuir para o desenvolvimento de uma depressão. Tá? E aqui entram algumas questões. Né? Então, por exemplo, hábitos não saudáveis, né? como pessoas que que tem fazem uso de substâncias, né, desde álcool e outras substâncias. Uhum. Uma pessoa que tem um, um sedentarismo muito é, uhum. estabelecido, é uma pessoa que tem uma alimentação muito desregrada, né, principalmente uma alimentação muito rica em carboidratos simples, né? Uhum. Isso vai gerando uma alteração biológica que pode de alguma maneira influenciar depois no desencadeamento Esse, E aí de uma... existe uma tendência Exato. De gatilhos, tá? E aí a, ontem a gente conversou sobre a questão do estresse, né? O estresse é uma questão que está muito presente nas nossas vidas, né? E por exemplo, uma exposição prolongada a um ambiente, a um estilo de vida estressor, ela vai gerando uma alteração física. Né? Hoje a psicologia já estuda isso por meio da psicossomática, de como o, os estresses, né, a, a, os sintomas, eles vão se manifestando fisicamente. Então uma vivência muito prolongada estressora, ela vai gerando uma espécie de inflamação cerebral. A gente até comentou ontem sobre isso, o doutor Ismael Sobrinho também comenta isso. E, e essa inflamação cerebral, ela vai produzindo uma modificação. Uhum. É, e vai produzindo uma alteração nesse equilíbrio cerebral entre a disposição de determinados neurotransmissores. Uhum. Então, uma vez que você tem ali uma desregulação química presente, é difícil né, você lidar com outras uhum. questões, mas... Além disso, é claro, temos que pensar nas, nas causas pontuais, né? Por exemplo, você colocou antes as causas reativas, né? Então, quando a pessoa desenvolve um transtorno depressivo por conta de uma perda, por conta de uma falência, né? Por conta de dificuldades, né? De um estilo de vida não muito saudável, é? e Ou seja, uma ausência de fatores de proteção também na vida dessa pessoa, como por exemplo, é, relacionamentos, né? disfuncionais, um histórico familiar disfuncional, um histórico traumático, uma infelicidade nos relacionamentos, infelicidade no trabalho, um estilo de vida insalubre. Então, tudo isso vai colaborando até poder se desencadear num processo depressivo. Mas, deixa eu destacar mais uma vez, gente, mas realmente hoje a medicina tem cada vez mostrado como um estilo de vida estressante, demasiadamente estressante, ele tem muito a ver com quadros depressivos. Né? A pessoa ela vai vai até que estabelece um,
3: um quadro depressivo. Né? Eu fico contente que as a, a ciências médicas estejam cada vez mais se aprofundando e, e entendendo esse problema Sim. que é tão sério. Porque uh, na pastoral, por exemplo A gente ouve muitas coisas absurdas né? Sim. Por exemplo, a pessoa depressiva Mas a, as outras pessoas tratam ela Como se ela fizesse corpo mole Exatamente. Como se ela fosse preguiçosa é. né? uh, Pessoas que às vezes Vão se afastar pelo INSS Nas juntas periciais elas são envergonhadas muitas vezes, é quando os próprios médicos é dizem, não, você não tem nada, isso aí, você só está fingindo, coisas desse nível a gente chegou a ouvir, né? É. Sendo que, eu sei que há uma, uma, uma discussão se a depressão é uma doença, ou se ela é um distúrbio, Sim. mas é uma síndrome, né? Mas, de qualquer forma, ela é real Sim. e ela está presente. Sim, né?
4: existe essa alteração, né? Sim.
3: Nós vamos voltar para o Venturini e depois, quando voltarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão e a Bíblia,
2: tá bom? Então, pessoal, olha... Que papo sensacional, hein? Aí no, nos comentários, bastante gente falando que o papo tá super legal, né? Super gostoso. E aí a gente fez até uma pergunta, né? Quem, quem já se sentiu assim? Ou parece que tava se, se reconhecendo, né? Nas falas dos professores. E o tanto de gente que se identificou com isso. Parece que isso é mais frequente do que a gente imagina, né? Quando a gente começa a ter acesso a esse conhecimento, que a gente percebe que realmente, talvez aquilo que nós passamos no dia a dia, talvez não seja algo que deveria ser passado, né? E aí, com essas duas aulas de hoje, com certeza você conseguiu ou se reconhecer ou reconhecer alguém que está perto de você e que esteja passando por essa situação. E olha, a gente está aproximadamente aí com 130 pessoas assistindo simultaneamente esse evento. A gente pode considerar aí que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo estão em duas, três, tem até igrejas inteiras que estão assistindo juntas, que está sendo transmitido no telão então, olha, eu realmente acredito que nós possamos chegar que nós podemos sim chegar em pelo menos 160 pessoas nesse dia, nessa sexta-feira à noite para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas, abençoar a vida de cada vez mais pessoas pra isso, eu peço que você pegue o link que a gente está mandando agora no chat pra você e que você encaminhe novamente igual nós fizemos ontem, para pelo menos menos três pessoas, com certeza tem três pessoas que você pode enviar, então pegue esse link, envie para três pessoas da sua igreja, do seu grupo pequeno, que seja pessoas da sua família, amigos também, com certeza essas pessoas vão ser impactadas positivamente pelo que os professores estão comentando aqui, conto com a sua participação e assim como nós fizemos ontem... Assim que você fizer isso, que você enviar para as três pessoas, comenta aqui pra gente. Conversa com a gente, tá? Escreva aqui no chat, eu mandei, eu mandei. E fala pra gente para quantas pessoas você mandou. Ontem teve uma pessoa que falou que mandou para uma lista de contatos de 250 pessoas. Olha só que legal. Foi muito legal. Que você possa então pegar esse link e mandar para mais pessoas também. E assim que você fizer isso, não se esqueça. Comente aqui, eu mandei. Pra gente saber realmente quem é que tá tão empenhados junto conosco em levar isso para mais pessoas. E aí, gente, nós estamos, então, com aproximadamente 130 pessoas. Nós estamos com quantas curtidas aí, Lucas, hoje? Olha, nós temos cinco curtidas. Pega seu, pega seu mouse, então clica aí no botão de curtir. Clica no botão de curtir que a gente possa, sim, mostrar para a internet que tem muito conteúdo de valor sendo divulgado aqui. Então... Curte esse vídeo aqui que a gente tá fazendo essa live. Se inscreva no nosso canal. Se todos vocês se inscreverem no canal, a gente vai conseguir atingir muito mais pessoas e levar esse conteúdo para muito mais gente, tá? Quero dar uns últimos recados pra gente poder voltar pro nosso conteúdo. Primeiro recado, não se esqueça, hoje nós teremos... Sorteio, ok? Então nós vamos ter sorteio. Ontem eu comentei com você que as pessoas que postassem lá nos stories uma foto nossa nesse evento e marcasse @ceeisbel CEE isbel estariam concorrendo a um livro. Também hoje nós vamos sortear um kit de livros. Então um, dois sorteios sendo feitos hoje, vão ter mais sorteios na segunda-feira e você não pode ficar fora dessa. Então se você não está inscrito no nosso evento, inscreva-se. Não esquece de tirar aquela fotinha para marcar a gente no Instagram para concorrer a esse kit de livros. E eu tenho o último recado aqui para você. Todos nós concordamos, pelo que nós vimos no chat, que esse é um tema muito relevante. É muito relevante para nossa vida e para a vida das pessoas que estão próximas a nós. Pensando em vocês, nós bolamos um curso que vai falar e vai tratar mais profundamente sobre essas questões de ansiedade, depressão e sobre a cura, como chegar à cura dessas dessas patologias. Então, se você tiver interesse nesse curso, na segunda-feira nós vamos abrir poucas vagas, tá? Vão ser poucas vagas, vai ficar aberto por pouco tempo esse esse curso, realmente para entrar somente as pessoas que entendem o quanto isso é relevante. Se você quiser ter acesso a essa oportunidade de entrar conosco para esse curso e aprofundar mais, cada vez mais nesse tema, você pode mandar no chat para gente. Eu quero, eu quero que na semana que vem a gente vai anotar o nome de vocês e vamos mandar para vocês, ok? Na semana que vem, então, segunda-feira, nós vamos abrir a inscrição para esse curso. E eu te garanto que será uma oportunidade única e imperdível para você que quer abençoar a sua vida e a vida das pessoas que estão próximas de você. Mas chega de falar, você não quer me ver aqui, você quer conteúdo. Então vamos juntos voltar para nossa sessão de conteúdos. Passo agora para o pastor Vanderlei.
3: Mateus, depois que inventaram o Prozac já melhorou bastante as coisas, né? <risos> Mas necessariamente o tratamento não é só medicamentoso, é, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que também passa pela terapia, passa pela pastoral. Há muitos, da mesma forma que há muitas causas, né? é uma, é múltipla causa. Você também tem exatamente. formas de tratamento variadas, né? Isso é importante a gente frisar. Inclusive alguém me sugeriu agora pouco aqui no chat que é, a gente é, dissesse, né, deixasse claro que se pessoas, por exemplo, aqui da região, da cidade, precisam de ajuda, nós estamos dispostos a encaminhar, a indicar profissionais que possam ajudá-lo nesse sentido, nós, o ISB aqui como escola teológica, como conhecedora da realidade da cidade, nós podemos indicar, então faça contato conosco, né. Algumas pessoas manifestam ali no chat que estão precisando de ajuda. Então, faça contato conosco aqui nós vamos poder te encaminhar de alguma maneira. Bem. Vamos pensar sobre a Bíblia e a depressão, porque eu acho que há alguns desencontros, alguns mal entendidos, muitas vezes, né? um muito comum é que a gente associa a depressão a uma a uma expressão maligna, uhum. muitas vezes, né? A um tipo de maldição que está sobre a vida da pessoa, né? Infelizmente nós temos esse quadro, é, algumas denominações não colaboram muito porque reforçam essa ideia, né? fazem dessa ideia inclusive o seu mote de propaganda. Então como é que a Bíblia trata isso? A Bíblia tem casos de gente depressiva, você, como profissional você consegue ver gente sofrendo ali em níveis de depressão, Sim. o que, que você vê Matheus? Sim. É, uma das questões muito interessantes acerca da Bíblia é que, além
4: de nós termos ali né, a revelação de Deus, Deus se revelando, nós temos ali é, narrada a história de personagens, de pessoas. Né, pessoas normais, como nós, e que tiveram desafios e que tiveram suas emoções. E nós temos a oportunidade de observar isso e enxergar algumas coisas ali. E uma dessas coisas que nós podemos enxergar é que nós vemos na, na Bíblia pessoas que tiveram... É, Síndromes ou problemas emocionais, como por exemplo a depressão. Tá? É claro que naquela época não tinha esse entendimento como tem hoje, né? de você entender que aquilo era um, um quadro depressivo e tal, mas hoje, a partir da observação dos sintomas e entendendo como aquilo se mostra na narrativa ali da vida daquela pessoa, a gente consegue com uma boa segurança entender que a gente tem casos de pessoas na própria escritura que enfrentaram períodos depressivos, né? É, a gente pode destacar aqui um dos casos mais conhecidos, né, que talvez muito se fala, que é o caso de Elias. Sim. Né? É, tá lá em 1ª Reis, né, 19, o caso de Elias, aonde você vê ali uma manifestação comportamental que nos aponta para uma grande suspeita, né, de um episódio depressivo ali. Uhum. Né, então, por exemplo, né, para a gente pegar esse exemplo do Elias. Elias uhum. era um grande profeta, usado por Deus, que havia visto já grandes feitos extraordinários Deus realizar por intermédio da sua vida. Tava ali, tinha acabado de passar por um episódio extraordinário, né, onde ele derrota ali os profetas de Baal, né, uhum. aqueles profetas da do rei Acabe né, que, da de Jezabel, Jezabel. E, e depois disso, quando ele havia né, derrotado esses profetas, ele recebe uma notícia né, de, Jezab, de Jezabel, né, uma, uma notícia, uma ameaça de morte, uhum. né, e diante dessa ameaça, ele... Uhum. Vamos assim dizer, ele desmorona. deprime, ele desmonta, ele desmorona. Então, é muito interessante como a Bíblia narra essa resposta de Elias a essa notícia. Né? Então, ele pega o seu servo, ele dispensa o seu servo e ele caminha em direção ao deserto. Né? e se senta lá e, e pede a morte a Deus, literalmente né? ele fala, ó oh, Deus, eu peço a morte porque eu não sou melhor do que os meus antepassados né? Uhum. ou seja, a gente vê aqui vários sintomas clínicos de depressão o primeiro deles a própria questão da distorção da realidade uhum. quer dizer, por que, que ele não conseguiu naquele momento fazer essa associação, mas espera aí eu sirvo um Deus que acabou de fazer coisas extraordinárias por meu intermédio o uhum. que será que uma ameaça é, uma ameaça, né? não era nem um, um perigo real que estava diante dele, era uma Sim. ameaça. E ele já diante disso né, tem o seu humor abatido. Quer dizer, ele não estava raciocinando direito. Uhum. Porque naquele momento ele não conseguiu né, entender e fazer esse balanceamento. Não, isso é uma notícia ruim, mas veja o Deus que eu sirvo. E isso é uma característica da depressão. A supervalorização... Do, do, dos fatores negativos né, das notícias negativas e uma, uma valorização negativa né, ou seja, uma, uma, uma baixa valorização dos eventos positivos uhum. então isso é um sintoma bastante depressivo que a gente percebe, né, dessa dificuldade de raciocinar, e outro sintoma que a gente vê nele é a, a solidão o isolamento. isolamento então naquele momento ele se isola né, ele, ele dispensa o seu servo que era tão importante para ele e ele se isola uhum. e um dos sintomas também muito expressivos Que é uma espécie de ideação suicida tá? O próprio doutor Ismael Sobrinho Que é um médico psiquiatra cristão E ele relata isso né? Que ele percebe que nos seus nos seus pacientes Que ele atende clinicamente né? Por exemplo, as pessoas que não têm Nenhum tipo de religião, nenhum tipo de espiritualidade Elas demonstram de maneira mais clara Uma, uma ideação suicida né? Uma intenção, um desejo de tirar a própria vida Mas isso também aparece nos cristãos Mas de uma maneira velada ou seja, o cristão ele não pensa tanto em tirar a própria vida, mas ele ora pedindo para que Deus leve ele. Né? Ele não quer fazer o serviço ele não quer, tem medo de ir para o inferno. Exato, né? mas ele mas pede para que Deus o faça, é melhor, né? que é o que acontece aqui sim, com Elias, ele sim. pede Deus me leve. Né? E qual que é o problema disso? Que É claro que dentro do nosso sistema, da, dentro da nossa crença, a gente é, vamos assim dizer, desencorajado a pensar nisso, né? A gente, Sim. inclusive, é presa pela vida, né? Sim. Então, a gente muitas vezes, o cristão não vai pensar nisso, mas em um quadro muito profundo de depressão talvez até mesmo numa crise de angústia muito profunda, até mesmo um cristão, por estar num estado emocional completamente alterado, não conseguindo raciocinar direito, não conseguindo dimensionar o que está acontecendo, ele entra num quadro em que ele só pensa em aliviador, e por isso que até mesmo um cristão muitas vezes acaba tirando a própria vida. Então esses sintomas nos mostram que Elias, ele passou por um episódio depressivo, que teve é, sentimento ali de de desesperança, de abatimento, distorção da realidade, isolamento e vontade de morrer.
3: Crise é? de pânico, todas essas coisas. Pois é, então a gente percebe isso. né? É muito... Eu acho interessante, a gente sempre prega sobre Elias, né? É. e um dado sobre a distorção de realidade, que a gente estava falando antes, que você reforça aí, é quando, por exemplo, ele diz assim que é, eles mataram todos os seus profetas e eu fiquei só. Aham. Uh -huh. É interessante como um indivíduo também todo mundo agora tá parece ser mim. ofuscado é. né? e você se torna mesmo estando num quadro depressivo você se torna o centro de tudo né e Deus vai corrigir isso dizendo não eu tenho sete mil né que não se dobraram a essas pessoas né a, a, a esse Deus né e, e também aquela ideia de que eu tenho que fazer tudo sozinho porque eu não hum. dou conta eu não dou conta eu fiz isso eu fiz aquilo eu fiz aquilo outro mas agora eu tô aqui eu não não dou conta, eles não, você tem pessoas que vai te ajudar também. Então é curioso, porque nesse tratamento de Deus, a gente percebe também o valor da comunidade, né? exato O valor de pessoas ao seu lado, né? Exato, tanto que, é, é, hoje,
4: é, hoje a psicologia da religião, é, a própria psiquiatria tem reconhecido né, a questão de estudar a espiritualidade, e o fator da, da pessoa ela ter um tipo de fé, ela ter uma espiritualidade, ela se demonstra um fator de proteção, Uhum. Nos casos de depressão tá? Ou seja, o médico ele vai olhar para um caso depressivo Por exemplo E ele vai logo ver os fatores de proteção e aí vai ver, por exemplo, se uma pessoa está num risco muito alto ou não né, de vulnerabilidade. Então, você pega alguém que tem uma família disfuncional, que mora sozinha, que não trabalha, que não tem nenhum tipo de relacionamento, que tem um estilo de vida completamente é, insalubre, que não tem nenhum tipo de fé, que só demonstra... Quer dizer, ela é uma pessoa que está muito vulnerável, tem pouquíssimos fatores de proteção. Uhum. Diferente de alguém que, às vezes, é casado, que tem relacionamentos e que tem uma fé. Sim. Porque, de alguma maneira, isso é, faz com que ele encontre na fé... Um meio de lidar com tudo isso E a própria comunidade de fé uhum. Porque é, o, a gente vai entender Que ele está inserido numa comunidade De pessoas né Que de alguma maneira vão contribuir Podem contribuir na vida dessa pessoa uhum. Então a comunidade de fé Ela se apresenta como um fator de proteção uhum. Para essas pessoas,
3: né? Quando você vê Deus dizendo para Elias, ele come, bebe, né, dorme, você está vendo alguma terapêutica ali também nesse aspecto? <risos> é muito curioso isso, porque aqui a gente percebe como Deus lidou com, com Elias. Sim.
4: Né, Deus, não, Deus não, não chegou ali acusando dando Elias, uma dura, né? dando uma dura, faz corpo assim, mas, mole poxa, não, profeta se né? você, você não está raciocinando direito você vai, vai, vai ficar se fazendo de, de, né, de, de, de vítima agora não, não. de coitado aqui eu acabei de te ajudar o que, que é isso, né? Deus reconhece a fragilidade do servo dele uhum. ele reconhece porque Elias estava sobre uma tensão física extrema, absurda Uma tensão sim. emocional Imagina ele contra todos aqueles profetas né, Contra uma nação idólatra Uma carga espiritual também Que a gente tem que considerar De uma sim, opressão maligna que também sim. é real
0: sim.
4: Poxa, o servo ele ficou fragilizado Ele se abateu, aquilo atingiu ele mesmo E o próprio Deus se mostra um Deus sensível a isso Poxa, até um servo meu também se abate Também adoece na alma Uhum. E o que, que Deus faz ali? Deus ampara, Deus acolhe, Deus nutre, né? isso é muito simbólico, essa atitude divina também de nutri-lo, de vir com aquilo que está escasso ali. Né? Uhum. Ele, ali tem a fragilidade física, é claro também, mas esse ato de cuidado, né? de cuidado. Comer, trazer uma comida fresca ali, né? uhum. até uma coisa bonita, né? um, uma comida fresca, um, um pouco de água, e Elias dorme, uhum. então assim, é um ato de cuidado, Deus não repreende. Ele acolhe, ele, ele, ele intervém ali, trazendo justamente o que ele precisava. Uhum. E nós, muitas vezes, como comunidades de fé, precisamos ter esse olhar sobre as pessoas depressivas. Sim, sim. De acolher, de abraçar, de trazer para perto. Poxa, se ele está lá se isolando, isso não é porque só ah, ele está lá se isolando, fazendo o corpo mole. A gente precisa ir até ele. Uhum. A gente precisa, de alguma maneira, ajudar ele a se inserir mais na nossa comunidade novamente. Uhum. Porque ele está mal então nós precisamos entender que assim como Deus aqui ajudou e foi um agente terapêutico na vida de Elias, a comunidade precisa fazer isso, Sim. ir até as, essas pessoas, ampará-las, acolhê-las, ajudá-las, servi las uhum. no que é no que for
3: necessário, Sim. no que for preciso, né? Mateus, o, o... pensar que a gente não pode fazer essa associação entre o espiritual e o aspecto fisiológico, né, de todo o nosso funcionamento do nosso cérebro. A gente não pode fazer uma associação direta né, Como Essas mensagens Abusivas fazem, né? Por aí Mas ao mesmo tempo Quando a gente pensa, por exemplo é, No pecado Ou na falta de fé Também há uma relação né? Sim. Não direta Mas eu diria indireta Sim. porque, se, Por exemplo, o um indivíduo vive Numa prática pecaminosa é. E ele sabe que aquilo não é legal Que aquilo não é o que Deus espera dele, eventualmente está causando danos à sua, à sua psique, né? Sim. Que eventualmente vai desembocar em algum tipo de enfermidade, né? Sim. Como, como é que você vê essa relação Sim. assim?
4: Lembra daquele versículo, eu não lembro a referência, né? Que diz que enquanto eu me calei, né? Os meus ossos, né? No Salmo 32, né? Exato, então Sim. assim, é... existe essa realidade. Sim. Então, quando o sujeito ele 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 vive uma vida espiritual, mas uma vida espiritual. Aqui vamos a aplicar esse termo. Uma vida espiritual insalubre, ou seja uma espiritualidade não saudável. Uhum. Aquilo vai ter consequências na vida dele, porque por mais que a gente não possa hoje pensar nessa ligação direta, mas isso já é visto, já é evidenciado. Uhum. O quanto a nossa vida emocional afeta a nossa vida física e a nossa vida emocional, ela é completamente afetada pela nossa experiência de fé. Uhum. Então, se nós temos uma experiência de fé negativa, né, que, que não vai nos ajudar, uma experiência de fé que, na verdade, somente nos joga para baixo. Né, e aqui nós não estamos querendo ir para uma teologia mais amaciada e tal. Mas, ou seja, um sujeito que não consegue, na sua experiência com Deus... Ter ali um deleite na, no relacionamento, conseguir encontrar o perdão divino, conseguir encontrar a graça de Deus, se relacionar com isso, encontrar a paz de Deus. E conseguir, a partir disso, se relacionar com os seus erros diante de Deus. Uhum. Né? Ter, uma, ter uma espiritualidade saudável. Uhum. Né? Isso influencia, com certeza,
3: diretamente. Uhum. Por isso que a gente vai ver muitos cristãos né, lidando muito mal com isso. A prova disso é que muitas espiritualidades distorcidas produzem neuroses, com né? Com certeza, com o certeza. O nosso erro, às vezes, é dividir. Fazer aquela divisão, quando a gente divide, ninguém mais junta, né? A corpo, a alma a e É, isso então, que é o problema. Aí você compartamentaliza. Não, essa é uma questão é. do espírito, essa é uma questão da alma, essa é uma questão do corpo. Eu prefiro olhar como uma unidade, né? O ser humano como uma unidade, hum. e o, os meus aspectos espirituais afetam até o, o corpo Exato. físico, as minhas emoções, né? E vice-versa. Vice um afetando o outro, Exato. né, sempre, né? Por isso que a gente vê espiritualidades neuróticas por aí, Sim. pessoas que é, chegam até ao suicídio, por exemplo, por conta de uma fé muito distorcida, né? Sim. É, então isso é importante a gente sensar.
4: E aí qual que tem o fator, né? Uma espiritualidade saudável, ela vai se apresentar como um agente de proteção Como um fator de desenvolvimento De uma saúde emocional Sim. Uma espiritualidade negativa Tem muito a ver com o que a gente falou ontem No curso a gente vai falar mais sobre isso A questão de aquela espiritualidade muito triunfalista Que no dia da decepção Vai gerar um tipo de decepção Muito grande diante de Deus Sim. Né? Esse tipo de espiritualidade negativa né, Em termos emocionais Ela vai ajudar justamente no contrário Vai estar ligado à dificuldade de Ter uma vida emocional saudável uhum. E muitas vezes até prejudicar Então você pega um sujeito que já está deprimido E ele ainda tem um tipo de, de, de espiritualidade Pesada Que ainda coloca aquilo como uma culpa dele Como uma falta de desempenho cristão Isso afunda ele Mais ainda uhum. Porque ele olha para o mal estar dele E ainda tem a, a ideia de que Isso ainda tudo é culpa minha E Deus não vai me ajudar porque é um pecado meu Sim. Mas é claro que um, uma, uma, uma vida cristã vivida assim a, a assim dizer não sabe a torto sim não direito uma vida meio meia boca né uhum. é claro que esse próprio indivíduo não vai ter o benefício de uma vida cristã saudável sim, sim. E que por consequentemente vai influenciar no nos desenvolvimentos né ou no sim. enfrentamento né, de como ele lida com os problemas
3: emocionais né deixa eu te perguntar eu sei que ah, na sua profissão há uma sim. ética toda uma sim. ética né e uhum. todo um conselho que regula também essa ética, mas por exemplo, você como psicólogo cristão, você consegue fazer uma abordagem multidisciplinar, por exemplo, valorizando isso, olha, o seu, o seu caso é um caso medicamentoso, então você precisa de uma ah, é, psiquiatra, é, ou, ou você precisa de uma comunidade, sim. ou você precisa de uma família um pouco mais equilibrada, que possa te ajudar. É, é, é fácil fazer isso, é
4: difícil. É um Porque... desafio, né? É. Agora, que nem eu, eu, eu citei aqui hoje bastante a própria questão da psicologia da religião. Hoje a gente já tem essa, 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 esse campo de estudo da psicologia da psicologia da religião. Temos laboratórios no país, né? um próprio laboratório muito forte na, na própria Universidade de São Paulo, na USP, né? uhum. é, onde você tem grandes pesquisadores da psicologia da religião, em que eles estudam já hoje o benefício da espiritualidade. né? Então, hoje a gente consegue já ter uma psicologia que já dialoga de maneira mais harmoniosa com questões é, de fé e de espiritualidade. É claro que, de um ponto de vista ético, nós não podemos interferir né? na visão de mundo do, do, do outro na visão de mundo do cliente né? mas uma vez que alguém expresse algum tipo de espiritualidade de fé a gente pode entender isso como algo a ser explorado, porque a própria psicologia da religião já reconhece os benefícios de uma boa vivência na, na, na espiritualidade do indivíduo tá? e claro, na academia a gente faz uma distinção entre a espiritualidade né? a gente não tem tempo para trabalhar isso aqui quem sabe numa próxima sim, né? Sim. mas a gente já pode ter essa, essa visão né? de que a espiritualidade do sujeito Ela não não deve ficar de fora do consultório uhum. A gente tem que abordá-la de maneira ética Mas ela não pode ficar de fora Porque é um dado importante da realidade uhum. né? Então tem-se estudado isso né Com um cuidado ético, mais uma vez Porque é importante uhum. tá Então sim, existe uma integração De uma necessidade de um tratamento médico E de um tratamento psicológico E sim, se o sujeito participa de uma comunidade de fé de a gente estimular a pessoa a conversar e a buscar também lidar ou, ou buscar como a própria espiritualidade dela vai poder ajudá-la a enfrentar aquele
3: momento. Aquela dificuldade, aquele aquela aquela doença que ela está enfrentando. né? O que você diria do ponto de vista bíblico para uma pessoa que já está naquele nível talvez de depressão em que as suas forças já se esgotaram? Porque eu sei, né? É, como pastor às vezes eu posso falar, olha, você... Você deve orar mais, você deve estudar as escrituras, você deve participar das nossas reuniões. Mas eu estou falando para uma pessoa que já não tem mais força para fazer aquilo, né? Então, como que a gente vai trabalhar com uma pessoa dessa, de um ponto de vista bíblico? Sim.
4: Eu acho que, de um ponto de vista bíblico, a gente pode até lembrar aqui: o nosso tempo está estourando, né? Mas existe um personagem na história do cristianismo, né, da história da igreja, que foi Charles Haddon Spurgeon. Né? Inclusive Sim. tem um livro muito bom, que é A Depressão de Spurgeon, de Spurgeon, que vai nos mostrar que ele era um grande pregador, né, considerado o príncipe dos pregadores, e ele sofria, lutava com a depressão, né? ele tinha um humor deprimido. E, e a gente vê nos sermões dele né, como ele lidava com sensibilidade com a questão da dor humana. Então, a gente lidar de maneira saudável com esse tipo de caso é entendendo que Deus conhece a nossa dimensão frágil da existência humana. Sim. E buscar encontrar no nosso relacionamento com Deus esse renovo, esse refrigério, esse lugar de consolo, esse lugar de consolação. Uhum. É entender que em Deus, em Cristo Jesus, nós somos acolhidos. E que Ele entende a nossa fragilidade, Ele entende a nossa fraqueza. E, e buscar encontrar esse renovo em Deus. Uhum. Né, nesses casos assim. E entender que Deus, Ele entende quando a gente está mal. Uhum. Então Deus não vai nos cobrar de algo que naquele uhum. momento emocionalmente ou fisicamente nós não estamos dispostos assim, a fazer. Se não reforça a culpa. Em né? outras palavras, Deus vê o nosso coração. Sim. Deus Ele sabe que aquilo que, que você está enfrentando é real. E por conta disso, Ele não vai exigir de nós um desempenho ou uma atitude né, que não que nos não, não vai ser possível naquele momento. Precisamos voltar para aquela tradição cristã né, da, é, vamos assim dizer, da lamentação diante de Deus, de viver o nosso sofrimento diante de Deus, como salmista, né, de clamar por Deus e de buscar em Deus isso. Né, esse refrigério, esse consolo, esse renovo. Entendendo né, que em Cristo a gente encontra essas realidades. Muitas vezes não o fim do sofrimento. Sim. Não, vamos assim dizer... A, a graça como aquilo que vai eliminar o sofrimento da nossa vida. Uhum. Mas como aquilo que vai nos segurar. Sim. Que vai nos dar amparo em meio à dor. Uhum. né É aquela luz que nasce em meio às trevas. Uhum. E nos dá aquela esperança de sustento. Sim. né Eu acho que essa é uma maneira saudável né de, de lidar com isso. Eu me